0: Kalle, silloin kun sä olit lapsi, niin millaisena sä näit sun isäsi?
1: Aika ristiriitasena hahmona. Se oli semmoinen tyyppi, joka joka oli samaan aikaan tosi rakastava ja semmoinen leikkisen. Tosi ehkä lapsenmielinen jopa välillä. Ja 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 semmoinen, mä ihailin sitä, koska se oli semmoinen uratyyppi. Ja sitten se myöskin osasi olla kotona meidän kanssa ja leikkiä ja urheilla ja ja tota, leikittää, mutta sitten toisaalta ehkä se oikea sana, mitä, mitä niin tunsi, oli se, että se on vähän outo välillä. Ja sitten mä en oikein tiennyt, että mistä se outous johtui. Ja sitten kun vähän vanhentui, niin tajusi, että, että se oli vaan sitä, että hän oli sitten aina usein iltasin humalassa. Mutta se oli vaan semmoinen, niin että menipä isä tässä Se oli vähän aikaa jossain ja sitten se tuli, tuli taas tilaan, missä oli tekemässä mitä ikinä ja sitten se oli vain semmoinen outo tunnelma. Ja sitten tunsi tavallaan myöskin äidistä, tai, tai tota, meillä on mummo asunut myöskin paljon meidän niin kuin samassa ää, asunnossa. Niin sitten tunsi niin heistäkin semmoisen, että nyt tässä on jotain vähän vinkseillään, mutta sitten ei ole kuitenkaan saanut kiinni. Mikä. Ehkä mä oon ollut joku kahdeksan, vuotias. Mä muistan, että faja joutui taas kerran sairaalaa. Ja sitten äiti alkoi kertoa mulle, että minkä takia että isällä on joku maha, pepe. Yms, yms, yms. Ja sitten tota, jotenkin kyselin siitä vähän lisää ja äiti ei jotenkin osana vastata yhtään niihin kysymyksiin. Mulle oli sellainen fiilis, että nyt tässä ei ole niin kuin, totuus, että tässä niin kuin, valehdellaan mulle. Ja, ja niin kuin, mä tiedän niin kuin, jälkikäteen, että äiti valehteli sen takia, koska sä että se on parasta meille, että me ei tiedetä, että, että fai tota, on ryypänyt asiassa sinne tai lyönyt päänsä johonkin tai mitä ikinä sitten onkaan, että joutunut tappeluun tai muuta. Mutta tota en mä muista, että mä, mä niin kuin tiesin, että nyt tässä on jotain ja sitten kun sillä taisi olla jotain ruhjeita niin kuin jossain muista naamassa tai muualla, niin sitten mä olin, että okei, että nyt tässä on, nämä liittyy toisiinsa, tämä, tämä outous ja sitten että tämä, että tämä tapahtuma. Meillä oli semmoinen hyvä, erittäin hyvä rehellinen keskustelu vähän ennen hänen kuolemaansa siitä, että että hän on kärsinyt paistopaniikkihäiriöistä ja ahdistuneisuudesta niin kuin iso osa elämästä. Ja jotenkin mä, niin kuin, luin siitä, että, että se yritti kertoa sitä, että hän niin lääkitsi siitä, sillä alkoholilla, joka on niin kuin, tosi inhimillistä. Sen ajattelee, että se helpottaa siinä hetkessä tosi paljon, mutta sitten se darra aina poimistaa sitä ja pitkät vaikutukset on vielä pahemmat. Mutta... Kyllä, se niin kun, pikkuhiljaa rapautti, että se kovasti yritti taistella sitä vastaan, että se oli tosi sporttinen tyyppi ja silleen, että oli välillä niin kun, ihan työssä käyvä ja pärjäävä tyyppi ja niin menestynyt, ehkä myöskin voisi sanoa, se oli hassu kontrasti. Että joskus kun menin käymään Fajalla paljon sen jälkeen, kun porukat oli eronnut ja, ja se asui yksikseen, niin sitten se oli semmoinen niin pultsarin kämppä, narkkarin kämppä. Siellä oli patja lattialla. Tölkkejä ja pulloja joka puolella ja äijä tekee duunia niin isossa ammattikorkeakoulussa opettajana ja lakimiehenä samaan aikaan. Se on vähän absurdia. Kyllähän sitä äiti yritti kymmeniä kertoja viedä, viedä kaikkialle, että tota, sairaalaa ja tota, katkasuuja minne sitä hoitoa ja, ja tota, laittamaan antabuskapselia ja kaikkea mahdollista ja, Kyllä se välillä lähti niihin mukaankin, mutta sitten aina tuli joku, että, että tuota, siellä terapeuttitäti yritti parantaa maailmaa tai pikkupoika ei ymmärrä mitään maailmasta. Että se puhu sitten niistä tyypeistä, jotka häntä yritti auttaa niin sillä, että ei he ymmärrä häntä ollenkaan eikä, eikä heillä ole mitään kykyä auttaa. Että, tuota, ei se auta, että jos joku muu auttaa, jos et se itse haluaa apua. Että kyllä siinä hetkessä saattaa haluta apua, että jos sulla on tosi paska fiilis. Ja, ja sä oot dokannut vaikka monta päivää ja sitten sulla on semmoinen epätoivoinen fiilis, mutta sitten, sitten ehkä sieltä joku ego, ego tulee vastaan tai joku. En mä tiedä mikä se on. En, mä, en ikinä ottanut selvää oikein siitä, että mikä se esti häntä sitten lopulta hakeutumasta hoitoon. Kun kyllä se varmasti tiedosti, että se oli sairas.
0: Kallen tarinaan palaamme vielä tämän podcastin lopuksi. Koronavuosi on kasvattanut pahoinvointia, mikä näkyy myös poliisille. Arjen rikollisuudesta valtaosa jää selvittämättä, ja siksi rikosten ennalta estäminen on hyvin tärkeää. Tämä on Poliisin pysähdy podcast. Mun nimi on Ansa Jokiranta, ja mä toimin poliisihallituksen viestinnässä sekä tämän podcastin juontajana. Tässä jaksossa vieraana ovat vanhempi konstaapeli Tiina Kuosa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Tervetuloa. Kiitoksia ja heivaan kaikille kuulijoille. Sekä päihdenneuvonnan päällikkö Minttu Tavia, ehkäisevä päihdetyö EHYT rystä. Tervetuloa myös Minttu. Kiitos paljon. Tässä jaksossa käsitellään päihteiden käytön kasvun synnyttämää arjen rikollisuutta. Pohdimme, mitä asioita ilmiön liittyy, miten se näyttäytyy koronan aikana ja ketä asia koskettaa ja kuinka tähän asiaan voi hakea myös apua. Minttu, miten koronavuosi on näkynyt päihdenneuvonnan puhelimessa?
2: Meillä tosiaan on tämmöinen ympärivuorokauden auki oleva puhelin, jonne ihmiset voi soittaa, jos heitä huolestuttaa oma tai läheisen päihteiden käyttö. Meillä koronavuosi on näkynyt sekä puheluiden määrässä että sitten siinä puheluiden sisällössä, että tällä hetkellä näyttää siltä, että olisi nou, puheluiden määrä olisi noussut noin 30 prosenttia että mitä nyt äkkiseltään noita tämän vuoden tilastoja katsoin, niin syyskuun loppuun mennessä oli jo tullut saman verran puheluita, mitä viime vuonna oli tullut koko vuoden loppuun mennessä. Ja sen lisäksi tämä koronatilanne on tosiaan näkynyt myös siellä puheluiden sisällössä. Että keväällä silloin, kun oli tämä tämä sulku, en tiedä voiko käyttää sanaa sulku, mutta käytänyt kuitenkin, niin silloin näkyy se, että kun ihmiset jäi esimerkiksi etätöihin, niin että se päihteiden käyttö lähti, lähti lisääntymään ja sitten samoin lomautukset näkyy siellä meidän puhelimessa kyllä. Ja sitten nyt mitä pidemmälle tämä vuosi on mennyt, niin soittajat tuntuu olevan niin kuin yhä huono, huonommassa kunnossa. Että aika paljon meillä esimerkiksi tuhoisten soittajien määrä tuntuu lisääntyneen.
0: No miten Tiina, sinä näet työsi nuorten päihteiden käytön kehityksen kannalta näin korona-aikana? Sanotaan, että esille on
3: tullut ne nuoret, jotka ennenkin on käyttänyt päihteitä, mutta näin korona-aikana, niin se on tullut esille vielä huomattavasti selkeämmin. Ja sitten se, että, että päihteiden kirjo on muuttunut ja, ja se on se, mikä, mikä sanotaanko poliisin puolella huolestuttaa. Ja yhä nu- nuoremmat, nuoremmat lapset, nuoret,
0: niin on ajautunut päihteiden pariin. Sähän olet pitkään työskennellyt nuorten parissa. Kerrotko sun työstä vielä vähän tarkemmin. Joo,
3: tosiaan tota noin, olen poliisissa oli yli 10 vuotta nuorten ennaltaeistävässä työssä ja tällä hetkelläkin toimin itä poliisin ennaltaistävässä toiminnassa. Ei meillä työkohteena nimenomaan on nuoret alle 18 vuotiaat, jotka tyyliin rikoksella oireilee, tai nuori muuten voi pahoin ja tuota, yritetään moniammatillisesti sitten pysäyttää nuori.
0: No Minttu, sä puhuit jo tuossa aikaisemmin, että, että päihdeongelmat ovat kasvaneet näin korona-aikana. Onko olemassa jotain osvittaa siitä, kuinka isoa osaa suomalaisia päihdeongelmat nyt koskettavat?
2: Yleisesti niin THL mukaan vähän vajaa 600 000 suomalaista käyttää alkoholia sillä lailla, että heillä on tämmöinen niin kohonnut pitkäaikaisten alkoholihaittojen riski ja Siitähän on ilmeisesti jonkinlaista tietoa jo olemassa, että päihteiden käytön määrä kokonaisuudessaan ei niinkään näytä välttämättä tänä koronavuonna lisääntyneen, ainakaan alkoholin käytön osalta. Mutta sitten vähän mitä Tiinakin tuossa sanoi, että meillä myös, kun me kohdataan siellä puhelimessa aikuisia soittajia, niin meillä näkyy, näkyy just nimenomaan se, että ne, jotka on jo entuudestaankin käyttänyt esimerkiksi nyt alkoholia aika runsaasti, niin sitten tämän koronan myötä se Tilanne on entisestään kärjistynyt. Niin ja tuossa
3: on ihan mielenkiintoinen myös sekin, että jotain pitkään tilastot ja sanonut sitä, että nuorten keskuudessa alkoholin käyttö on, on vähentynyt, ja näinhän se onkin. Mutta sitten taas ne nuoret, jotka käyttää sitä alkoholia, niin sitä, sitä tulee käytettyä todella reippaasti. Mutta samanaikaisesti, kun se alkoholin käyttö on vähentynyt nuorten, nuorten parissa, niin siellä on sitten kannapiksen, lääkkeiden ja jopa kovien huumeiden käyttö lisääntynyt. Ja Tämä on, on se, mihin me ollaan kiinnitetty huomioon. Ja tämä on se asia, mitä pitäisi meidän
0: jollain lailla päästä muuttamaan tämän suuntausta. Puhutaan vielä, vielä vähän enemmän tästä, eli, eli nuoret käyttävät siis tilastollisesti vähemmän alkoholia kuin ehkä koskaan aikaisemmin, mutta samalla kuitenkin nämä suhtautuminen kannabikseen ja muihin päihteisiin on lieventynyt ja kokeilutkin ehkä lisääntyneet. Tiina, miten sä näet sun työssä, miten eri päihteisiin suhtautumisen muutos näkyy? Siellä poliisin arjessa.
3: Joo, no tähän täytyy nyt sanoa ensinnäkin se, että, että meillä Suomessahan on valtava hieno nuoriso, ihan siis oikeasti superhyvä. Ja tota, nyt täytyy muistaa, että se on murtoosa nuoria, jota tämä päihdeongelma koskee, että meillä on kuitenkin reilusti 95 prosenttia Suomen nuorista on aivan mahtavia. Ja meidän täytyy muistaa myös se, eli kun näistä asioista puhutaan, niin mehän nostetaan aina se muutaman prosentin porukka esille. Ja nyt täytyy muistaa, että me puhutaan nyt tästä muutamasta porukasta. Ja tosiaan, jos me mennään tuohon alkoholiin, niin tuota, niin kuin sanoin, niin tuossa mitä on tehty tehty tuota valvontaa, päihdevalvontaa ulkona, niin sanotaanko, että että, että me... Löydetään niiltä nuorilta, jotka on siellä päihtyneenä aika isojakin lasteja alkoholia, mutta toki siellä on tosi paljon nuoria, joilla ei ole yhtään alkoholia. Mutta sitten samanaikaisesti meillä on nuoria, jotka kokeilee kannapista porukassa tai itekseen. Se ei välttämättä vaadi sitä viikonloppua, mutta se on lisääntynyt ihan huimasti ja yhä nuorempien keskuudessa, että jos mulla alkaa olla asiakkaana kuudesluokkalaisia, niin mä olen aika huolissani.
2: Meillä tuolla tuolla puhelimessa kohderyhmänä aikuiset, mutta sillä tavalla meillä näkyy tuo nuorten kannabiskokeilut, että aika monet vanhemmat soittaa meille, että nuori on jäänyt kiinni kannabiskokeilusta ja soittavat sitten ja ovat yllättyneitä ja huolissaan tilanteessa, että mitä nyt.
3: Joo, on tosi, tosi kiva kuulla, että tuota vanhemmat soittaa myös teille, koska teidän, teidän yhteystiedot ja nettisivut on myös yksi niitä, jota on vanhempain jaettu. Et ottakaa tietoa, hakekaa tietoa, ottakaa yhteyttä näihin, näihin instansseihin, mistä saatte varmasti oikean
0: tiedon. Miksi korona-aika on teidän mielestänne kasvattanut näitä päihdeongelmia ja millaiset syyt saattaa ajaa ihmisiä päihteiden
2: pariin? Jos se päihteiden käyttö on aiemmin ö, toiminut jonkunlaisena, sanon nyt lainausmerkeissä lääkkeenä esimerkiksi ahdistukseen tai stressiin, niin nyt tänä korona-vuonna, kun se ahdistus ei varmasti ole ainakaan vähentynyt eikä stressi, niin sitten sitä on sillä tutulla tavalla taas lainausmerkeissä yritetty lääkitäkin. Ja sitten tähän, tähän yksi asia on se, minkä,
3: mihin on niin kuin ihan pakko ottaa kantaa, niin on myöskin sitten se, että, että meillähän on myös paljon erilaisia palveluja laitettu kiinni tämän koronan takia. Eli nuoret ei ole päässyt niin sanotusti riittävän ajoissa, riittävän tehokkaaseen ja hyvään palvelutukimuotoihin. Eli tukimuodot ei toimi. Siellä saattaa olla, että sä et pääse päihdehoitajalle, sosiaalityöntekijän luo tai perhetyö ei, ei pyöri ihan
2: samalla tavalla kuin muutoin. Ja meillä meillä näkyy myös kevään aikana erityisesti se, että ihmiset, esimerkiksi tämmöiset riskiryhmiin kuuluvat soittajat, eivät uskaltaneet mennä sinne palveluiden piiriin. Ja toisaalta aika moni myös ajatteli, että ei halua tässä tilanteessa kuormittaa omilla huolilla ja ongelmillaan jo valmiiksi kuormittunutta järjestelmää. Tässä puhuttiin, että varsinkin näillä ihmisillä, kenellä sitä ongelmaa
0: saattanut olla siellä jo aikaisemmin, niin on käyttö voinut lisääntyä. Mutta entä sitten tämmöiset... Ihmiset, kenellä sitä ongelmaa aikaisemmin ei ole ollut, niin onko olemassa näyttöä siitä, että jos tilanne on ennen pysynyt hallinnassa, niin nyt tässä korona-aikana olisi tullut sitten, sitten toi niin erilaisia ajatuksia tai, tai päihteiden
2: käyttö muuttunut? No mä en osaa osa sanoa tähän, että ainakaan tuolla puhelimessa ei ole niin kuin ilmiönä tullut semmoista näkyviin, että meillä on näkynyt nimenomaan tämä, jotka on aiemmin jo käyttänyt, niin Se käyttö on lisääntynyt. No mä voin tähän kertoa semmoisen
3: ihan hiljattain toissa viikolla. Tapasin nuoren miehen, 16-vuotias, joka oli jäänyt mulle kiinni huumausaineen käyttörikoksessa tuolla katuvalvonnassa ja tuota, hänellä oli hallussaan rivatrimerkkisiä lääkkeitä ja hän oli niitä yhden ottanut ja tuota, lisäksi alkoholia. Ja kutsuin hänet sitten tämmöiseen huumausaineen käyttörikoksesta kiinni ensimmäisen ensikertalaiselle tämmöiseen puhutustilaisuuteen. Ja siinä mä sitten Nuorelta kysyin, että hei, että mikä tämä juttu oikein on, että miten sä oot niinku ruvennut käyttämään näitä rivatrilejä, Et kuinka kauan sä oot näitä käyttänyt, niin hän sanoi mulle, että tämä oli toinen kerta, kun minä ostin ja minä olen kummallakin kerralla ostanut viisi kappaletta näitä rivatrilejä ja sitten mä kysyin häneltä, että no, miksi, miksi sä lähit tähän hommaan, niin hän vastasi mulle näin, että, että hänellä on ihan järkyttävät, kun hänellä alkoi uusi koulu, hän siirtyi toiseen asteen oppilaitokseen ja hänellä on todella niin kuin, hän kertoi näin, että hän omaa sosiaalisten tilojen tämmöisen pelko, pelko uudessa porukassa ja hän ei niin kuin saanut ja hän ei päässyt niin kuin avun piiriin riittävän ajoissa, niin hän sitten netistä oli löytänyt tämmöisen keskustelupalta, missä oli kerrottu, että, että mitä kautta saisi helpotuksen, Ja tässä niin kuin tuli kanssa hyvin esille se, että ei ollut päässyt. Sitä en sitten tiedä kuinka kuinka ahkerasti oli hakeutunut, mutta sanotaanko, että nyt tämän kokeilun kautta hän kyllä todella
0: pääsi avun piiriin. No jos jos puhutaan siitä vielä tästä piilorikollisuudesta tai että päihteiden käyttö on ehkä siirtynyt sinne suljettujen ovien taakse, jääkö myös poliisilta silloin huomamatta nuoret, jotka tarvitsisivat apua?
3: No totta kai, jos, jos jäät näin tai kun jää näin, että, että mitä me ei saada kiinni, niin totta kai meiltä jää myös huomaamatta. Mutta tässä kohtaa sitten niin pitkään, kun se nuori on esimerkiksi jonkun oppilaitoksen peruskoulun piirissä ja hän käy siellä koulussa, niin sie- siellä huomataan jo, että jos se nuori oireilee, jollain lailla puututaan siihen, siihen asiaan. Ja tuota esimerkiksi ankkuri, ankkuripuhutukset on tällä hetkellä semmoisia, mitä esimerkiksi meidänkin poliisilaitoksessa tehdään. eli jos meillä herää huoli jostain nuoresta, me otetaan se tämmöiseen moniammatilliseen ryhmään, johon kuuluu meidän psykiatrinen sairaanhoitaja, meidän poliisin sosiaalityöntekijä, erityisnuorisotekijä ja poliisi ja tarvittaessa kutsuttuna vaikka päihdehoitaja. Ja me pyritään sitten sille nuorelle etsimään se riittävä apu. Mutta sitten jos se nuori on tippunut kaikesta kelkasta, jäänyt pois koulusta, ei ole enää, ei ole mennyt toisen asteen oppilaitokseen, eli ei ole missään valvollisuutta Piirissä, niin sitten se on hyvin paljon hankalampaa. Mutta tässä kohtaa mä haluan kiittää myös niitä vanhempia, jotka ottaa suoraan poliisiin yhteyttä ja sanoo, että hei, että mulla on ongelma mun nuoren kanssa, että mitä me voitaisiin tehdä, että mä epäilen tätä päihteiden käyttöä. Ja tämä huoltajien määrä nousee koko ajan. ja Mä kannustan kaikkia huoltajia, ottakaa riittävän ajoissa, riittävän monelle taholle yhteyttä niin pitkään, että joku auttaa teitä sen teidän
0: nuoren kanssa. Eli tämä kuuluisa lause, että koska ne on liian aikaista hakea apua, pitää paikkansa varmasti myös tässä. Kyllä, kyllä näin on. Miten sitten aikuisten kohdalta, onko siihen olemassa jotain vinkkejä, että mistä aikuiset voi saada tätä tukea ja mitkä on niitä olien korsia, mihin voisi tarttua, jos on jäämässä yhteiskunnan ulkopuolelle tai yksin tai, tai ei ole ketään läheistä siellä kotona.
2: No, just esimerkiksi tämmöisiä matalan kynnyksen tukimuotoja, erilaisia vertaistukiryhmiä auttavia puhelimia, on niin kuin varmasti semmoisia, mitä on help- helpoin lähestyä sillä lailla matalalla kynnyksellä, jos haluaa esimerkiksi pysy, pysy täytä toistaiseksi anonyyminä, mutta esimerkiksi myös kuntien päihde- ja mielenterveyspalvelut, niin niiden täyttö, käyttäminen on jokaisen oikeus. Tämähän tässä tuleekin,
3: että on oikeus käyttää niitä, mutta niiden palvelujen piiriin on äärimmäisen vaikea päästä. Siellä on ihan hirveät hirveät jonot ja sitten se se aika, jos joku nuori esimerkiksi, tai miksei aikuinenkin oireilee tosi paljon. Hänellä on paha olla itsensä kanssa. Jos hänelle sanotaan, että ensimmäinen vapaa-aika on kolmen tai neljän kuukauden päästä, niin eihän eihän se pitäisi olla näin. Tai sitten nuori ei pääse ollenkaan päihdehoitajan vastaanotolle, kun semmoista ei ole kyseisessä kunnassa tai kaupungissa. Niin nuorten päihdehoitajaa, niin eihän se pitäisi
0: olla näin. Pysähdy. Pysähdy. Havahdu. apua. Liittyykö teidän mielestä päihderiippuvuuteen tai väärinymmärryksiä tai mitä olisi ihmisten hyvä
2: tietää? No ehkä se, että päihdeongelma voi koskettaa ihan ketä tahansa. En, en mä tiedä, onko se varsinaisesti väärinymmärrys, mutta jotenkin se on ehkä edelleenkin se semmoinen stereotyyppinen käsitys siitä päihteitä ongelmallisesti käyttävästä. Että sitä olisi mun mielestä vähän syytä murtaa.
3: Ja sitten minä lähtisin aina niin kun, tai lähdenkin aina nuorten kanssa pohtimaan sitä, että, että miksi sinä käytät päihteitä, että mikä on se syy siinä päihteiden käytössä, kun tosi monet nuorethan käyttää kannabista myös sen takia, että ne saa siitä itselleen niin sanotusti rauhan ja minulla on paljon asiakkaita, joilla on on niin diagnosoitu ADHD ja, ja se lääkitys ei ole heille sopinnut ja sitten he on niin huomannut, että tämä kannabis sopii siihen. Ja sitten se, että, että mikä on se kannabiksen vaikutus siihen, että jos sulla esimerkiksi on jotain mielenterveyteen liittyviä problematiikkoja, niin onko se kannabis sitten semmoinen, joka sen laukasi? Tämä on niin kuin yksi semmoinen asia, mistä niin hyvin paljon myös keskustellaan,
2: keskustellaan tiedotusvälineissä. Mitä sä tästä ajattelet, mintu? No ilman ilma muuta sitten, kun oikeasti on se Esimerkiksi nyt, minkä mainitsit ADHD, että on, jos on tämmöisiä asioita, joihin tarvii, tarvii jonkunlaista lääkkeellistä hoitoa, niin kyllähän ne, ne sitten on semmoisia asioita, mitkä pitäisi hoitaa niillä lääkärin määräämmillä lääkkeillä, jotka osaa oikeasti arvioida sen, että mistä on apua ja hyötyä. Mutta että tuo on varmasti semmoinen ilmiö, ilmiö, joka näkyy kyllä nuorten parissa työskentelevillä myös.
0: No tässä puhuttiin jo si- siitäkin hiukan, että sinne avun parin saattaa olla joskus aika vaikea päästä tai se voi kestää aika kauan. Kuinka toimivaa tämänhetkinen ennaltaestävä toiminta teidän mielestä on päihteiden osalta ja minkälaista ennakoivaa työtä tulisi tehdä enemmän, että päihdeongelmat saataisiin vähenemään?
3: No, mä näen työssäni jatkuvasti sitä, että Se ei toimi, eli meillä ei ole riittävät resurssit sillä puolella. Eli ehdottomasti pitäisi päästä nuoren aina, kun hän haluaa, tai totta kai aikuisenkin, aina kun hän haluaa avun piirin. Oli se sitten psykologin, psykiatrin,
2: päihdehoitajan, kenenkä vaan, niin sinne tulisi päästä. Ja kyllä ilman muuta entistä enemmän pitäisi satsata ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyöhön jotta ne tulevaisuudessa sitten ne päihdeongelmat vähenisivät, jos esimerkiksi nuoren kohdalla alkaa tulla jotain signaaleja ongelmista, niin silloin niihin pitäisi pystyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan ja tukemaan sitä nuorta, että se tilanne ei pääsisi menemään pahempaan suuntaan.
0: No, miten herkästi ihmiset hakee apua riippuvuutensa?
3: No, nuorten puolella, niin kuin mä tuossa alussa sanoinkin, niin on koko ja yhä enemmän huoltajia, jotka ottaa itse suoraa yhteyttä, jos he epäilevät, että tämmöinen on. Ja tuota, se on. Se on hieno juttu, mutta sitten meillä on edelleen paljon huoltajia, jotka ovat sitä mieltä, että kyllä se tästä menee ohi, että se kuuluu tähän nuoruuteen ja en minä tästä nyt mene minnekään puhumaan, että ei nuorten, nuoren tulevaisuus kärsi, että sen koulupaikkaa ei niin kuin ole tästä kiinni sitten. Mutta sanoisinko, että se on aika lyhytnäköistä, että jos se sitten karkaakin käsistä se päihteiden käyttö.
2: Kyllä, mä olen myös tyytyväinen siitä, että meille nämä vanhemmat, jotka on huolissaan lapsensa päihdekokeilusta tai kannabiskokeilusta, niin soittavat. Että se on tosi, tosi hyvä, että vanhemmat lähtevät hakemaan apua ja me voidaan esimerkiksi tuolla meidän puhelimessa sitten heille antaa sitä ensimmäistä keskustelutukea ja ohjata sitten sen jatkotuen piiriin. Mutta sitten mitä tulee aikuisiin, niin kyllä se tuntuu monelle olevan edelleenkin tosi korkealla se kynnys lähteä hakemaan apua päihdeongelmiin. Että se jostain syystä on edelleenkin, ihmiset kokee siitä semmoista syyllisyyttä ja häpeää. Ja toki päihdeongelmiin liittyy aika usein myös se, että niitä halutaan vähän kieltää ja ajatella, että ehkä tämä mun tilanne ei niin paha olekaan. Mm. Ja toi on muuten semmoinenkin
3: juttu, että, että huoltajatkin, niin se on myös semmoista niin kuin tietopääomaa, että valmiiksi hakee niin kuin tietoa, vaikka ei siellä kotona mitään ongelmaa olekaan, niin vähän tietää, että, että mikä juttu toi oikein on toi kannabiksen käyttö tai lääkkeiden käyttö, että miten se saattaisi näkyä nuoressa ja mitä siinä on niin kuin tunnusmerkistöä ja tämmöistä niin kuin semmoista tietopääomaa itselleen ja tota, mikään ei koskaan tota, kiellä sitäkään, että ottaa sen nuoren kanssa puheeksi, että katsoo vähän, että missä sen nuoren kanssa mennään. Että kysyy vaikka, että hei, että mitäs mieltä sä oot tuosta kannapiksesta ja tota, mitä sä itse ajattelet. Että vähän niin kuin että missä se oman nuoren kanssa mennään.
0: No miksi se avun hakeminen voi tuntua vaikealta ja onko jotain, mitä meistä jokainen voisi tehdä itse, jos näkee, että kaverilla tai läheisellä ei ole kaikki ihan hyvin? No ehkä, ehkä,
3: ehkä tota, se on Meillä suomalaisella vähän selkärangassa sekin, että, että se on vähän nolo, että mä en niin omista asioista, nime puhumaan tai meidän perheen asioista, että meillä nyt saattaisi mennä vähän huonosti ja olisi vähän ongelmanpoikasta. Mutta tota noin, niin jos sä oikeasti näet, että, että sun läheisellä ei mene hyvin tai muuta vastaavaa, niin ota yhteyttä. Käy, käy esimerkiksi koulussa nuori, käy puhumassa ensin koulukuraattorille, koulupsykologille, kouluterveydenhoitajalle, kysy sitä kautta mihin lähdetään. Esitä se huoli. Ja tota, kun se huoli on esitetty, niin silloin se huoli otetaan puheeksi. Ja mikään ei koskaan estä niin kuin ottamasta myös sen nuoren äitiin tai isään, että hei, että nyt mä oon oikeasti huolissani tuosta sun, tota sun lapsesta, että miten menee.
2: Mä tartun myös tuohon Tiinan huolisanaan, että nimenomaan sitten aikuistenkin kohdalla, että jos oot aikuisena huolissaan jostakin aikuisen läheisen päihteiden käytöstä, niin siinäkin kohdassa nimenomaan sen huolen kautta, että minua huolestuttaa nyt tämä tilanne. Että välttäen tietenkin kaikenlaista syyllistämistä ja sen tyyppistä puhetta, mutta nimenomaan kuvata sitä omaa omaa huolta siitä aiheesta, niin on ehkä helpompi ottaa näinkin vaikea asia puheeksi. Ja toi
3: toi on siinäkin mielessä hieno juttu, että esimerkiksi nuoren kanssakin, kun sä otat sen kanssa asian puheeksi, sä kysyt siltä ihan suoraan, että käytätkö ja miksi käytät. Niin se vastaa sulle ihan suoraan, mikä on homman nimi. Toki se vastaa niin kuin vähän sinne päin. Mutta päästään, päästään niin kuin juttelemaan siitä asiasta. Ja se on mun mielestä niin kuin se, että me saadaan se keskustelu auki.
2: Ja nuori saa sen tuntuman, että joku kuulee häntä, että mikä on homman nimi. Ja kyllä niinkin, että moni aikuinenkin saattaa sitten viimeistään jossain vaiheessa olla tyytyväinen siitä, että hänelle on otettu tämä asian puheeksi.
0: Eli ollaan, ollaan avoimesti puheyhteydessä ja pidetään niistä läheisistä huolta. Kyllä. No, minkälaisia neuvoja te antaisitte päihteiden kanssa kamppaileville ihmisille ja heidän läheisille? Varsinkin näin joulua kohti ja pimeitä aikoja kohti mentäessä.
3: No... Nimenomaan se puheeksi ottaminen, se huoli ja sitten se haetaan sitä, vaikka autetaan sillä, että, että, että mennään yhdessä hakemaan apua tai mä tun sunkaan. Nuorethan harrastaa ihan hirveästi sitä, että ne ei niin kuin yksistään kehtaa mihinkään mennä, vaan ne menee aina kimpassa kaverin kanssa. Varsinkin tytöt menee käymään terveydenhoitajan tai kuraattorin luona. Eli ne saa toisistaan tukea. Mun se on tosi hieno juttu. Mennään sen kaverin kanssa ja otetaan, otetaan myöskin se kaverin asia. Niin kuin hoitaakseen,
2: niin mun mielestä tämä on ihan hyvä. Kyllä ja y- ylipäänsä se, että et jotenkin se, että ihmiset rohkaistuisi hakemaan sitä apua ja nimenomaan niin, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo, että ei tarvi, tarvi odottaa, että se tilanne menisi niinku kovin paljon huonompaan suuntaan, että koska ei ole liian aikaista hakea apua. Että se olisi tosi hyvä ja sitten lähe, läheiselle mä ehkä mietin sitä, että Riippuen minkälainen se tilanne on, mutta että läheisenä pitää pitää huolta niistä omista rajoista ja hakea myös apua itselleen. Kiitos tosi paljon, Minttu kun olit vieraana pysähdyt
0: podcastissa ja kiitos myös Tiina Kuosa sinulle, että olit mukana. Kiitos. Kiitos
2: keskusteluista.
1: Tavia kuoli 2015 tammikuussa. Mm. Ja ruumiin avauksen mukaan sisäelimet on vaan niin kuin pettänyt. Hän oli tuota meidän joululoman aikana, tai ennen joululomaan niin me puhuttiin ja hän puhui, että nyt hän on löytänyt hoitoa itselleen. Ja että oli tämmöinen tosi rehellinen keskustelu Fajan kanssa siitä, että, että hän niin puhui tosi rehellisesti ja mulla jäänyt se mieleen silleen, että niin kuin tämä on... Tämä on niin paras keskustelu, mikä mulla on ikinä ollut sen kanssa. Hän oli aidoimmillaan, mitä mä oon ikinä hänet nähnyt, ja jotenkin auki ja puhui niin sydämestä ja sanoi, että, että hän pyytää anteeksi meiltä kaikkea. Ja en minä antanut anteeksi, koska en mä kokenut, että hän vielä ansaitsee anteeksi antoa siinä vaiheessa. Mutta sanoin, että kyllä aika, jos se, jos se itsensä saa niin kasattua niin sanotusti, niin kyllä ajan myötä varmasti pystyn antamaan anteeksi, ainakin osittain. Mutta tota, me lähdettiin reissuun sitten ää, mutsin ja, ja tota, isäpuolen ja muiden kanssa ja sitten tultiin sieltä takas ja sitten piti nähdä isää ää, niin kuin mennä pelaamaan jotain tai leffaan tai jotain ja sitten lauantaina tuli sitten poliisitovelle ja sanoi, että hän on menehtynyt. Se oli kyllä ihan totaalinen yllätys, että ehkä siinä oli semmoinen outo ajatus, että, että vaikka hän on niin kuin dokaillut pitkän ison osan elämästään, niin kyllä se kestää. Tai en mä etenkin ajatellut, että et et 50-mies vaan niinku kuolee alkoholiin. Se oli vaan niinku suora tilasto 50-vuotias juuri täyttänyt ja sitten, sitten tota kuolee alkoholin vaikutuksen alaisena ja sen, niinku, sen takia sitten pitkällä juoksulla myöskin. Mutta se, se oli yllätys, että ei, en osannut odottaa ollenkaan. Et me kyllä nähtiin niinku viikoittain kuitenkin Se epävarmuus on tosi raastavaa. Isällä oli kuitenkin tapana porkoiden eronkin jälkeen niin kun, ää, häiritä ja, ja niin sekoilla ja aiheuttaa paljon vaivaa, huolta ja muuta myös niin muille ja äim- mun äidille ja, ja tota, sisaruksille. Niin, kyllä mä olin siitä myös helpottunut. Tosi helpottunut. Et sitten kun jälkikäteen mietti sitä, mutta sitten samaan aikaan niin, niin kaipaan ihan älyttömästi sitä puolta fajasta, niinku, minkä mä tiesin, mikä oli niinku rakastava ja lempää ja mukava ja semmoinen, joka halusi olla mukassa, kanssa. Et se on ristiriitainen fiilis, koska se oli molempia ja niinku, vahvasti molempia. Sehän siinä onkin jotenkin. Se on outoa. Ja paljon tuli silleen... Nö, ninku, puolusteltua kaikkia sen tekemistä, että puhu että sairaus vaan ja että alkoholismi on sairaus ja ei sen mitään sille voinut, mutta kyllähän se nyt olisi voinut varmasti sille niin kuin paljonkin, jos olisi tehnyt parempia päätöksiä elämässään, mutta, mutta ei tehnyt, niin sille ei voi mitään. Ja tota, alku oli ihan siis tosi paha shokki ja, ja tota, tota, siinä meni kyllä toipuun jonkun aikaa, mutta on hakenut apua ja on saanutkin. Olen hakenut ihan siis tuota terapiaan 2013 muistaakseni alunperin muista syistä kyllä, että, että silloin niin laukesi itselle paniikki ja heriö, mikä faihillakin on, varmaan periintynyt sieltä ja sen takia hakeuduin, mutta sitten kyllä siinä, niin kun käy siellä vuosien aikana, niin tulee käsiteltyä kaikkea muutakin ja varmasti niin osa syy siihen on ollut se fajan. Niin se vaijan tekemiset ja se alttius siihen, että kun hänellä on ollut tämä myöskin, niin sitten se laukes myös itsellä. Mutta tota... Mm, niin jälkikäteen kun mietin, miettinyt, niin se on yksi parhaimmista asioista, mitä mulla on tapahtunut, että mulla on laukessa, koska niin kuin siinä vaiheessa vielä dokailin ja, ja, tota, ja tota, Sitten myöskin niin kuin se aiheutti sen, että sitten, no, ehkä se voi kertoa, että oon niin dokaillut ja sitten polttanut kannabista ja sitten... Se yhdistelmä, on tavallaan laukassut sen paniikkihäiriön. Ja sitten mikä reaktio mulla tuli siinä vaiheessa oli se, että mä lopetin kaiken, niinku dokaamisen ja polttamisen ja, ja kannabiksen polttamisen ja niin kuin kaiken ton. Et ei sitten, sit mulle ei jäänyt enää mitään muuta kuin se vaan, että mä aloin vaan pikkuhiljaa löytämään muita juttuja elämään. Että se oli tosi hyvä juttu. Että ois voinut myöskin alkaa siitä lääkitsemään itse asiassa sitten vaan kaikille. Sillä ehkä, mutta... Joo, olo oli sen verran kurja aika pitkään, että jotenkin yritin vaan, yritin vaan pärjätä.
0: No mitä sä sanoisit niille ihmisille, jotka on samanlaisessa tilanteessa kuin sä oot tullut lapsena tai ketkä painii alkoholismin kanssa?
1: Voimia ja, ja tota, älä pelkää turvautua muihin, muihin ihmisiin, että tota esimerkiksi perheisiin, joita on ympärillä, kavereiden perheisiin. Niille voi mennä puhumaan, että kannattaa mennä puhumaan. En suosittele alkamaan alkoholi, alkoholistin hoitajaksi. Se on huono tie, ja se ei johda mihinkään. Joskus kuulut, että, että alkoholismiin toimii minne sotahoito, uskoon tuleminen ja kaiken menettäminen. Niin, tota, se on ihan hyvä muistaa, että että jos sillä alkaa ehkä vähän uhkailla, että lähtee vaikka ei sitä niin se voi jo herättää. Siihen ei ole kauhean hyviä hoitoja. Että, että tota, riippu miten pitkälle se on tietysti edennyt, mutta kannattaa olla rehellinen. Että, että tota, kyllä mä itse olen miettinyt jälkikäteen sitä, että, että mä en ikinä uskaltanut sanoa mitään, koska se oli pelottavaa. Ja mä Mietin, että mitä se tekee, tekeekö se itselleen jotain vai tekeksi se jollekin muulle jotain, jos mä... Nyt niin kuin sanon sille, niin tota. Et se, ei ole myöskään, se ei ole myöskään lapsen vastuulla puuttua siihen asiaan. Et, että, jos on, jos on, jos on niin kuin vanhempi, mutta sitten se on ihan ylittämän vaikea kysymys, että mitä niin kuin siinä kannattaisi tehdä, mutta. Mutta tota. Ehkä vaan se, että, että pitää oman päin kunnossa, koska se joutaa että kaksi ihmistä sairastuu yhden sijaan.
0: Kiitos tosi paljon, että jaytän tarinan meidän kanssa. Kiitos. Tämä oli poliisin pysähdy podcast. Jos tämä tarina tuntui tutulta ja uskot sinun tai jonkun läheisesi tarvitsevan apua, sitä on saatavilla. Käy osoitteessa poliisi.fi kautta pysähdy, siis poliisi.fi kautta pysähdy. 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 Tapahdu. Hae apua. Hae apua.